0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Wurf der Würfelwerfer.
1: Hallo und danke schön, dass du wieder zu dieser neuen Folge vom Kleinen Wurf von den Würfelwerfern eingeschaltet hast. Heute sind mit dabei Jutta. Hallo! Der Andreas, Hallöchen. der liebe Tommy. Hallo! Und ich, der Dominik. Heute wollen wir uns mit dem Thema Glück in Brettspielen beschäftigen. Wie ist denn der Unterschied bei zwischen beim Glück in Familien- und Experten-Spielen? Und da haben wir versucht, uns ein paar Gedanken zu machen und haben dann selber festgestellt, dass ganz am Anfang von den Würfelwerfern es schon mal eine Folge dazu gab und zwar auch einen Kleinwurf mit dem Titel Wahrscheinlichkeiten in Gesellschaftsspielen. Die können wir euch natürlich wärmstens empfehlen und da könnt ihr dann mal reinhören und da wird erstmal allgemein darüber gesprochen, was Wahrscheinlichkeiten überhaupt sind und wie die in Gesellschaftsspielen dann überhaupt vorkommen. Da ihr aber wahrscheinlich jetzt nicht mit auf einmal auf Pause drückt und während der Autofahrt eine neue Folge runterladet, wollen wir auch allgemein ein bisschen darüber reden, wie denn, was denn Glückselemente in Spielen sind. Was für Ideen habt ihr denn da so, Jutta?
0: Ja, auf jeden Fall Plättchen. Ne? Also man zieht was, man kann was legen und man weiß halt nicht, was kommt. Wie man das zum Beispiel bei Memory hat, da liegen Plättchen ja aus und äh, man deckt eins auf und man greift aus, auf gut Glück, sag ich mal, in die Masse und deckt ein zweites auf und dann äh, passt das oder passt das nicht. Und beim nächsten, der halt dran ist, reduziert sich das ja schon, weil er schon, wenn er sich das gut gemerkt hat, weiß, wo zwei Plättchen sind, hm. so.
1: Mein erster Gedanke war jetzt bei Plättchen, erst so wie bei Karten, dass es irgendwie so ein Plättchenstapel ist, der vorher gemischt wird, um dadurch den Zufall reinzubekommen. Aber klar, das, was du meinst, geht natürlich auch.
0: Ja, hat, sowas hätte man natürlich, sage ich jetzt mal, bei Carcassonne. Da hast du den Plättchenstapel gemischt und ziehst halt nur ein Plättchen. Und äh, da äh, hängt es ja auch davon ab, natürlich, was du vorher ausliegen hast und wo du deine Miepelchen hingesetzt hast und wo du das Plättchen dann anlegen willst. Ich finde, da hat man schon, da ist zwar das Glück, was für ein Plättchen ich nehme, aber das schränkt sich, äh, oder was was auf der Unterseite des Plättchens ist, sage ich jetzt mal. Aber ähm, man beeinflusst das Glück, indem man sich dann überlegt, wo man es hinlegt.
1: Hm. Das auf jeden Fall. Und dann bleibt natürlich noch das größte Glückselement überhaupt, was man überhaupt nicht beeinflussen kann, der Würfel, der irgendwie immer auf die falsche Seite fällt. Ich glaube, ja, das ist das kennt halt jeder, ne? Und was mir auch noch eingefallen ist, was ja so ein Glückselement ist, ist ja zum Beispiel wie bei Quacksalber, wo man irgendwas blind zieht aus einem Beutel oder von sonst wo. Das kann ja dann, das ist ja vollkommen unabhängig dann von den Elementen. Da kann man dann ja irgendwas dann einfach mitmachen. Das ist ja auch ein riesen Riesenglückselement, was man, wenn man es nicht fühlen kann, nicht beeinflussen kann.
0: Da gibt es ja aber auch komplexe und weniger komplexe Spiele zu, ne? Also wenn ich mir äh, überlege, gab es ja so ein. Äh, Kindergartenspiel sogar schon, wo dann ähm, so Pappfiguren äh, in so einem äh, Sack eben auch sind, die man rausfinden, also rausziehen muss und man versucht äh, zu erfüllen anhand der Form, äh, was das für eine Figur ist, was man da rausziehen soll. Mhm. Das ist ja relativ einfach noch im Verhältnis zu äh, man bastelt sich seinen Sack, äh, also die Sachen, die man im Sack hat, zusammen und versucht halt, die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, ähm, unerwünschte äh, Sachen aus dem Sack rauszuziehen.
1: Mhm. Ja, da, das sind wir ja schon wieder dann bei dem Thema, wie versucht man, das Glück einzudämpfen, dass man es eher in seine Richtung gelingt bekommt. Äh,
0: genau, ja. aber die, der Mechanismus ist ja, ähm, es, es gibt einen Sack und man zieht was raus und wie beeinflusse ich das Glück? Das ist ja natürlich das, worüber wir uns unterhalten wollen.
1: Genau. Aber ich äh, wollte erstmal noch dann den Andreas und den Tommy fragen, ob die auch noch Ideen haben. Es war ja jetzt schon eine ganze
2: Menge, was ihr da genannt habt. Also so spontan fällt mir ehrlich gesagt nichts
3: weiteres ein. Ich müsste auch ein bisschen überlegen vorher. Ich hatte ja die Liste gesehen, die wir da, wie du Dominik vorher schon angefertigt hatte. Da fiel mir eins ein äh, aus den aus den Annalen der Training Card Geschichte, das ist ja auch, ähm, dass teilweise sogar die Physik als Zufallselement benutzt werden kann, wenn man das denn so nennen kann. Mal gucken, wie ihr das seht. Also es geht bei, um eine Karte bei Magic the Gathering, die nennt sich Chaos Orb. Es ist steinalt, wird für mehrere tausend Euro gehandelt mittlerweile, so alt ist sie schon. Aber der Effekt von dieser Karte ist, also jeder ist vielleicht halbwegs vertraut, wie so ein Spieltisch mit Magic aussieht, da liegen halt jede Menge Karten. Ne? so am Gegner bei sich selber und der Trick beim Chaosorb ist jetzt dann nimmt diese Karte dann auf und muss sie dann ungefähr also laut Kartentext aus einer einem Fuß Höhe über dem Tisch fallen lassen und wenn die sich wenn wir die sich mindestens einmal gedreht hat in der Luft und danach auf irgendetwas auf irgendwelchen Karten liegen bleibt werden diese Karten zerstört dann sind die halt werden die in den Friedhof getan bei Magic so und das ist natürlich dann ich meine, wenn man dann, wenn man ein geschickter Werfer ist oder man äh, taktisch klug irgendwelche Ventilatoren installiert hat im Zimmer, mag man da vielleicht äh, auch Einfluss drauf haben, aber ansonsten ist man da völlig dem äh, ja, der Willkür der Physik unterworfen. So, das war noch mhm. ein, ein obskures Beispiel dafür.
0: Habe
1: hab ich
3: noch nie von gehört, da hört sich echt interessant an und das ist natürlich ein Punkt
1: allgemein so Geschick, Geschicklichkeitsspiele, was ja auch wieder mit ein bisschen Glück zu tun hat.
0: Genau, da habe ich auch gerade dran gedacht. Da gibt es ja auch Diverses. Ne? Also Mikado zum Beispiel, wie die Stäbe da fallen mhm. und ob man eine wenig zittrige Hand hat. Ja. Oder wenn es dann ein bisschen komplexer wird mit Villa Paletti, wo man ja. überlegen muss, wo man seine Klötzchen hinstellt, damit nicht alles unter, also umkippt.
2: Ja. Da kann man aber ja schon wieder darüber streiten, ob das dann
0: Glück ist. Ja, das stimmt. Also
2: bei Villa Paletti, das, da geht es ja dann eher um Geschick.
0: Ja, ja.
1: Aber wozu dient denn Glück in Spielen überhaupt? Das wird ja ja vielfach schon absichtlich mit eingebaut, irgendwelche Glückselemente, die wir gerade alle aufgezählt haben. Also Würfel, Geschick. Also ich hatte mir da so überlegt, das könnte ja zum Beispiel auch dafür dienen, um gerade bei Familienspielen ein einen Ausgleich zu schaffen zwischen Leuten, die schon eine große Erfahrung haben oder überhaupt Erfahrung in einem Spiel haben und Leuten, die nicht Erfahrung haben. Damit halt nicht immer dann die Eltern gewinnen, weil sie irgendwas besser übersehen, überblicken können, sondern halt die Kinder auch eine Chance haben, weil dann eine gewisse Glückskomponente mit da drin sind.
0: Das stimmt ja. Also ich finde das gerade beim Würfeln so äh, der Fall. ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Kniffel spielt da kann man zwar überlegen, in welchem Feld man die Sachen einträgt, aber man hat, man würfelt halt, ne? So, und ist da ganz ähm, abhängig von den Ergebnissen, die, die da kommen oder wie man sie selber zusammenstellt. Also man, es fühlt sich so an, als hätte man nicht nur Glück, wenn man sich aus, den, aus der Würfelkombination ja was aussuchen kann, aber eigentlich ist es Glück.
1: Ja, bei Würfeln auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob es da Möglichkeiten gibt, wenn man die Würfel gewiss in der Hand hält, dass man das beeinflussen kann oder so. Könnte ich mir vielleicht mit einem Würfel noch vorstellen, aber bei mehreren halte ich das für äußerst schwer bis unmöglich.
0: Also mir fällt dazu noch ein, es gibt ja auch Spiele, die haben, das nennt sich ja diesen Pachiolack mechanismus ne? Dass man wirklich, ähm, ja, weiter würfelt oder weiter Karten aufdeckt oder so, bis man nicht mehr kann oder bis, also ne, entweder habe ich Glück gehabt, ich kann noch einen gehen und dann entscheide ich mich, drehe ich noch einen auf oder würfle ich noch mal äh, oder lasse ich es bleiben.
1: Hm. Also du meinst also im Grunde, dass die Spiele damit arbeiten, um einen gewissen Reiz oder eine Spannung zu erzeugen in dem Spiel?
0: Genau, das meine ich. Ja,
1: ja das auf jeden Fall, das hatte ich mir auch so überlegt, dass das ein viel genutztes Mittel dafür halt ist.
3: Ja, es sind, äh, ja, also das sind einfach die, die Gegensätze, die es da geben kann. Entweder ist ein, mein Gegensatz ist auch nicht ganz richtig, aber entweder ist Glück Kern der Mechanik oder des, des Spielreizes an sich. Das ist dieses, dieses klassische Push, your -Luck. Das hat Jutta vollkommen recht. Ähm, ähm, da geht's darum, dass man halt, dass man, dass man das Spiel dann halt auch mit der, in dem Bewusstsein spielt, dass man hier sich dem, dem Glück ein bisschen ausliefert, ne? So. Äh, das mag ja für manche einen reizvoll sein, auch wenn er ein viel Spieler ist oder ein, ein, ein Hobbyspieler, äh, mag das trotzdem interessant sein. Ja, also ich persönlich mag gerne push -Your spiele Ich finde das immer eigentlich ganz gut. Ähm, und der, an, das, das, der andere Spieler, das ist halt Dominik meinte, ähm, ist ja, es gilt so ein bisschen vielleicht auch wie so eine Faustregel. Weiß ich nicht, ob das, ob ihr es unterschreibt, aber je mehr Glück in einem Spiel ist, desto familienfreundlicher ist es. Ja, das ist genau das, was, was, äh, Dominik da meinte, und das, wenn, man sich, wenn man sich das ein bisschen anguckt, kann man an diesem einen Faktor auch ziemlich genau ausmachen, wo ein Verlag oder ein Autor sein Spiel auch quasi sieht oder platzieren möchte. Ne? Hm. Wie, viel, wie viel Glück ist da drin? Das können wir ja erstmal so als These in den
1: Raum werfen und am Ende des Podcasts darüber uns unterhalten, ob das denn zutrifft oder nicht.
3: Wir haben ja noch andere Beispiele.
1: Genau. Oder überhaupt gleich Beispiele. Hast du denn auch noch eine Idee so. aus Magic wieder, die du uns hier offenbaren willst,
3: Andreas? nachdem die du mich gerade schon so überrascht hast. Ja, also, ähm, es, meines Erachtens gibt es, also neben wahrscheinlich noch anderen Sachen, die jetzt hier keine Erwähnung finden, auch noch einen weiteren Punkt. Ähm, und zwar aus so einer spielpsychologischen Sicht auf das Glück in dem Spiel. Und zwar, ähm, tatsächlich war das Beispiel auch Magic, auch wenn ich schon eigentlich, ich habe schon seit bestimmt zehn Jahren kein Magic mehr gespielt, aber es kommt immer wieder. Naja, müsste es mal wieder spielen. Ähm, jedenfalls basiert der, der 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 Gameplay Loop bei Magic darauf, dass man Länder ausspielt von seiner Hand Handkarten und die produzieren dann Mana. So und gibt es fünf verschiedene in fünf verschiedenen Farben. Und um seine weiteren Karten zu spielen, muss man halt dieses Mana ausgeben können und dann muss man auch noch die passenden Farben haben. Das ist dann alles soweit noch ganz äh, entspannt, sofern man nur eine einzige Farbe im Deck hat. Aber das wird natürlich dann schon interessant, wenn du zwei verschiedene Farben in einem Deck hast. Ne? Oder drei sogar. Ähm, ein Land, das, das die Basisländer, die Magic immer zur Verfügung stellt, fü fühlen immer nur ein Mann einer Farbe her. So. Und das hat, führt halt in der Praxis super, super oft dazu, dass du einfach nicht ideal spielen kannst. Ne? Du hast jetzt die Sumpfratten auf der Hand, die brauchen zwei schwarze Manner. Du hast aber nur ein rotes und ein schwarzes Manner. So, was machst du jetzt? Kannst du nicht weiterspielen. Kannst du nicht deine ideale Kurve treffen? Verlierst das Spiel deswegen? Und das hat natürlich zu, zu, zu viel immer wieder zu der Frage fra äh, geführt, warum das denn nicht geändert wird bei Magic. Warum hat man diesen Glücksfaktor da drin? Und da hat, ich glaube, es war Mark Rosewater. In seinem Blog hat er zu dem Thema dann äh, Mark Rosewater, äh, der Chefdesigner von Magic seit Ewigkeiten dazu gesagt, die werden würden gar nicht auf die Idee kommen, das in Frage zu stellen dieses System, weil es immer eine einfache Ausrede für den Spieler ist, zu sagen, ich habe jetzt verloren, weil das Mana nicht richtig gekommen ist. Ja? Ich habe jetzt einfach Pech gehabt. Das heißt, es gibt nicht so ein, also du, gerade in einem Spiel wie Magic, wo es halt auch, äh, wo du einfach gegen Decks spielst, die einfach viel, 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 viel stärker sind, weil der andere viel mehr Geld darin investiert hat oder er hat halt viel mehr Spielpraxis Du kommst aber, du kannst aber immer wieder dich zurück auf den auf den Punkt zurückziehen. Ja, ich habe aber einfach Pech gehabt und nicht, ich war zu doof oder ich bin zu arm. Ja, und äh, das fand ich dann in dem Fall auch ganz interessant, dass man halt in dem Fall Glück bzw. Pech in dem Spiel lässt, ähm, um Spielern da psychologisch die Möglichkeit zu geben, sich nicht ja frustriert zurückzuziehen, sondern das einfach dann nochmal zu probieren. Ja? Sehr interessanter Aspekt.
0: Ja, aber so hält man es ja auch am Leben, ne? Also ich glaube, wenn man die Leute zu stark Also man, ne, der Verlag möchte ja, dass Karten gekauft werden, um neue Decks, ähm, dass die Spieler neue Decks machen und so. Ähm, und ich glaube, da wird auch jede Menge Gehirnschmalz rein investiert, wie man am besten sein Deck, sag äh, ich mal, zusammenstellt. Ähm, und wenn man das Element da rauslassen würde dann wird ja auch keiner mehr Karten kaufen. Also beziehungsweise, äh, ich glaube, das wird den Reiz enorm minimieren.
3: Ja, ist ja, ich sage nochmal, ist ein außenliegender Fall jetzt. Ne? Ja, diese Brettspielen, die müssen so Aspekte halt nicht in, in in Betracht ziehen. Also wenn man das Brettspiel einmal gekauft hat, ist es ja in der Regel, ist, ja, ist der Autor ja glücklich. Ne? Wenn du da mm. das heißt hast wie Magic, da willst du natürlich die Leute irgendwie bei der Stange halten. Ja, wir haben ja jetzt schon auch angefangen, immer wieder Spiele zu erwähnen. Von
1: daher würde ich gerne einfach mal dahin übergehen, einfach mal über ein paar Spiele ein bisschen spezieller zu reden, wie die mit dem Glücksfaktor umgehen. Und ich habe mir da so ein paar aufgeschrieben, die ich jetzt momentan einfach mal so sortiert habe, wie ich sagen würde, dass sie von Familie über Kenner bis zum Experten Spiel gehen. Und bei Familie ist mir zum Beispiel Luxor aufgefallen oder eingefallen. Da haben wir im Grunde sogar drei ähm, Glücksaspekte drin. Einmal den Kartenstapel, dann die zufällige Auslage der Plättchen und noch den Würfel, der bei manchen Karten getriggert wird. Und da weiß ich sogar ein Beispiel, und zwar der Ex-Freund meiner Schwester. Der hat im Grunde gar nichts mit Spielen am Hut, aber trotzdem konnte ich ihn irgendwann dazu bringen, dass er das mal mitspielt. Und er hat sogar geschafft, dieses Spiel zu gewinnen, obwohl er am Anfang schon so ein bisschen Mühe hatte, überhaupt dem Spiel zu folgen und was er genau machen muss. Und das fand ich ein super Beweis dafür, dass halt, hier das wirklich aufgegangen ist, dass man mit genug Glückselementen da drin jeder die Chance hat, gespielt zu gewinnen, wenn er eben einmal die Regeln verstanden hat und wie er darin vorgehen muss. In diesem Sinne auch, äh, liebe Grüße, hallo Sven.
3: Mhm. Grüße.
0: Ja, von mir auch, unbekannterweise. Das äh, stimmt also wahrscheinlich, weil ich kann mich an das Spiel nicht mehr erinnern, obwohl wir es schon mal besprochen haben in einem großen Wurf, ist schon lange her, habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ähm, mir fällt aber auch noch, äh, mir fallen da auch noch einfach zugänglichere Sachen irgendwo ein, wo ähm, die, also die jemand, also die jetzt nicht so komplex mit Karten auslegen und äh, wie würflich und wie ich vor äh, zum Beispiel sind, ähm, sondern tatsächlich einfach, ähm, ja, Kniffel oder auch Can't stop, ne? Dann würfelt man zwei Würfel, rechnet Also bei can Stop würfelt man zwei Würfel, rechnet das zusammen und marschiert irgendwie auf einer Leiste hoch.
1: Das ist das, wo ganz außen irgendwie die zwei ist. Dann gibt es mehrere dreien und elfen. Und in der Mitte ist ganz oft die sieben wahrscheinlich. Irgendwie so war das aufgebaut, genau, oder? Ne? Genau, genau.
0: Ja. Ja. Und ähm, man kann irgendwie äh, ob man zwei Würfel einzeln hochgeht, glaube ich, oder ob man die Würfel zusammenzählt, irgendwie so. Und man darf nicht auf dem gleichen Punkt stehen äh, wie jemand anders, der auf der Linie schon nach oben geklettert ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und
1: ich meine, da sind ja auch beide schon solche Spiele, die mit dem push Your luck arbeiten. Weil sobald du ja mehrmals würfeln darfst, kannst du ja damit reizen, kriege ich was Besseres als das, was ich aktuell habe oder nicht. Ne?
0: Zum Beispiel.
1: Was mir dann auch noch beim Schwenk durch mein Regal aufgefallen ist, ist Azul. Also da müssen wir jetzt mal von einer Partie ausgehen, wo man nicht absichtlich anderen Leuten was bewusst wegnimmt, damit die schlechter dastehen. Da ist es ja in dem Sinne Glücksfaktor, wie bei Ziehen aus dem Beutel die Steine, auf die diese Auslagen verteilt werden. Da kann es natürlich sein, dass für irgendjemand jetzt genau passend ist, dass er da noch drei Blaue benötigt und die dann mit einem Zug nehmen kann. Oder er hat Pech und er muss sich hinter von drei Auslagen zusammensuchen.
0: Also das äh, finde ich jetzt nicht, muss ich sagen. Nee? Also ja, nee, finde ich nicht. Weil ich finde, Asul ist ein totales Zählspiel Und ähm, da ist man immer irgendwie am Zählen, so wer ist noch dran? Dann guckt man bei den anderen, was für Fliesen brauchen die noch? Welche Fliesen werden die wohl jetzt nehmen? Wenn die jetzt das nehmen, welche Fliese kann ich darunter nehmen? Und da ist man nur am Taktieren und am Überlegen, wie man selber am besten legt und welche Steine man denn selber noch am besten kriegt, wenn jetzt so und so viel schon in der Mitte von der Sorte liegen. Und dann weiß ich, ich bin noch zweimal dran und die können das da nicht mehr legen. Also ähm, das finde ich jetzt, das ist nicht so glücksabhängig. Ja klar, die, das willkürlich, sage ich jetzt mal, wie die Plättchen in der ersten Runde äh, ausliegen. Aber des Weiteren äh, finde ich da relativ wenig Glück drin, wie die da runtergenommen werden
1: ich rede ja auch nur davon, wie sie liegen und dass sie dann runtergenommen werden, da meinst du ja jetzt schon, dass jemand bewusst darauf achtet, was ich auch schon eher weniger mache. Mir geht es jetzt wirklich nur darum, dass die erstmal zufällig verteilt werden und ich da schon Vorteil haben kann oder auch nicht und wieder das Ganze erstmal außen vor lassen, ob andere jetzt für oder gegen mich spielen. Sondern mir ging es jetzt wirklich nur um die zufällige Verteilung auf dem Plättchen.
0: Ja, gut, das hat man ja aber immer dann, das hast du ja schon fast bei jedem Spiel, das hast du auch bei Spielen, wo du Würfel werfen musst und musst sie, äh, also zum Beispiel bei Rajas of the Ganges, würfelst ja auch deine Würfel und setzt die ein und dann überlegst, und das ist ja auch willkürlich, und dann überlegst du aber gezielt, wie, ähm, wie setze ich die weiter, also ich, und was mache ich damit? Ich meine, klar, du hast recht, man kann Asul so spielen, dass man, äh, da tatsächlich nur Glück hinter sieht. Man kann es aber auch tatsächlich so spielen, dass man da nur am Zählen ist. Und da bin ich leid geprüft hier mit ähm, ähm, schöne Grüße Richard, <lacht> der uns in über 30 Partien, äh, denke ich, immer abgezockt hat. Also, äh, ja, und der hat das, glaube ich, ganz klar berechnet. Der hat da nichts mit Glück gemacht.
1: Aber ich würde mal behaupten, dass Leute, die so viel spielen wie wir, das sowieso ganz anders spielen als Leute, die das jetzt Zeit halt zu Weihnachten bekommen haben und dann vielleicht zwei-, dreimal im Jahr spielen. Die werden da, glaube ich, nicht so extrem drauf achten.
0: Hm. Das kann sein. Aber das, deswegen ist das Spiel ja, glaube ich, auch so gut angekommen. Ne? Weil, ähm, weil der Einstieg einfach ist, weil ähm, man leicht reinkommt und versteht, was man machen soll. Und weil man, je öfter das dann auch spielt, feststellt, wie viel Tiefe und wie viel Taktik da noch äh, dabei ist und dass dann eben auch äh, Kenner und Expertenspieler ähm, gesagt haben, nee, das ist ein super Spiel. Mhm. Ne? Also ähm, deswegen hat es ja auch äh, diesen Hype, sag ich jetzt mal, ausgelöst, als es ähm, auf den Markt gekommen ist.
1: Das auf jeden Fall, weil das wird der Hauptgrund sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Als nächstes hatte ich mir dann rausgesucht, was dann jetzt schon Richtung Kennerspiel geht oder Kennerspiel ist und zwar die Quacksalber, den ich eben schon mal erwähnt, da habe ich ja erstmal den kompletten Glücksanteil, dass ich erstmal blind ziehe, da weiß ich ja nicht, was ich rausziehe, aber das Glück versuche ich ja in der Weise zu minimieren, dass ich ja selber bestimme, wie ich meinen Beutelinhalt zusammenstelle. Und da weiß ich ja, welche Effekte das sind. Und da gibt es ja welche, die dann sorgen, ich darf Weiße wieder zurückwerfen, die ich ja nicht haben will, diese Knallerbsen. Oder ich darf zusätzliche ziehen, um so mein Glück ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ist das noch präsent bei Ihnen, jemand von euch, die Quacksalber? Also nicht
2: nicht mehr wirklich, ehrlich gesagt.
0: Bei mir auch nicht. Bei mir ist da Orléans präsenter, wo man auch diesen Backbuilding-Mechanismus hat, wo man ähm sich, ja, Plättchen eben auch kauft, die man äh, in seinen Beutel schmeißt, ähm, damit man andere Sachen wieder besser erfüllen kann. Mhm. So. Und ähm, ja, da liegt halt das Glück dann tatsächlich da in den Wahrscheinlichkeiten, ähm, wie die. Ähm, Sachen halt kommen, die man sich aus dem Beutel zieht. Ne? Also, und je mehr ich von einer Sorte da rein tue, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch da rausziehe. Aber wenn ich Pech habe, ziehe ich aber immer genau das Verkehrte. Weiß ich nicht, habe ich acht äh, Grüne drin und einen Blauen. Und äh, wenn ich Pech habe, ziehe ich halt den Blauen äh, ständig. Wobei ich weiß das nicht, äh, ist das bei, bei ähm, Uh, Orléans ist das ja so, dass man seine Chips dann auf dem äh, Brett platziert und irgendwann weiß man ja, je nachdem wie viel man rausgezogen hat, wenn man sich das gemerkt hat, was man reingeschmissen hat, was halt noch drin sein muss. Bei äh, Quacksalber weiß ich gar nicht mehr, ähm, ob das auch genauso ist oder ob man die früher wieder reinschmeißt.
1: Ja, du hast ja da acht oder neun Runden und in jeder Runde ziehst du ja entweder, bis du da deine sieben Knallerbsen hast oder du aufhörst und dann schmeißt du alle wieder rein. Aber im Grunde mhm. könntest du wissen, was immer drin ist. Wobei man mhm. meistens nur weiß, wie viele Knallerbsen noch drin sind und den Rest nicht mehr. Man fühlt dann halt nur mhm. und kann dann abschätzen, mhm. wenn ja jetzt auch fünf drin sind und ich weiß, es sind vier Knallerbsen, kann man sich überlegen, ob man noch weiterzieht oder nicht.
0: Mhm.
3: Was mir bei Quacksalbern noch präsent ist, ist, wie sehr ich mich über das Spiel aufgeregt habe damals. Und ich glaube, dass der Kern meines meiner Missgunst gegenüber dem Spiel war halt auch die Sache mit dem Ausziehen, ja? dass man man macht und tut und meint, man baut sich irgendwie auf und dann hängt man trotzdem am, am Glücksfaktor, was mich dann einfach in dem Spiel sehr gestört hat. Was auf jeden Fall ein Punkt ist für das, sollte er ja so ein paar Beispiele finden, aber lass uns da später auf jeden Fall sprechen, wie ihr das selber persönlich empfindet. Was macht das mit euch, wenn euer, wenn euer Spiele ähm, auf Glück basieren? Das finde ich interessant. Weil das ist halt auf jeden Fall auch ein subjektiver Aspekt, der, der da reinkommt. Ne? Hm. Also
1: das lenkt bei mir schon stark damit auch zusammen, wie lang das Spiel geht und ob ich weiß, dass ich da sehr viel... Gehen, schmalze, jetzt reinstecke oder nicht. Also bei sowas wie Quacksalber, natürlich freue ich mich tierisch, wenn ich da super durchziehe und einfach einen Top-Abend habe, wo nie die Knallerbsen kommen. Die anderen freut es dafür natürlich umso mehr, wenn ich ständig die Knallerbsen ziehe und äh, nur das Pech mich verfolgt. Aber das ist ja da für mich ein Riesenreiz des Spiels. Und da kann man ja auch diverse Strategien schon fahren. Also ich habe irgendwann mal festgestellt, dass die roten und gelben Chips hervorragend miteinander harmonieren und das fast in sämtlichen Kombinationen, so dass wenn man seinen Beutel sehr stark mit denen auslegt, man m, hatte, habe ich zumindest das Gefühl, äh, ich habe nie eine statistische Erhebung oder so gemacht, ich damit besser gelaufen bin, als wenn ich eine buntere Mischung
0: gemacht habe. Ich habe das nicht so oft gespielt, ich kann dazu gar nichts sagen. Also wir haben das ja gespielt, äh, als wir das besprochen haben, aber ähm, so häufig, dass, also ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern
1: als weiteren Punkt für äh, Glück hatten wir ja eben noch Karten gesprochen und da ist mir zum Beispiel dann noch Deckbuilding eingefallen. Sprich zum Beispiel bei Klong oder den Tavernen im tiefen Tal, wobei da könnte man sogar ja noch die Würfel mit dahin zunehmen. Und Deckbuilding geht ja im Grunde in die gleiche Richtung wie Backbuilding. Statt dass ich ja den Beutel da zusammenstelle, stelle ich mir mein Kartendeck zusammen und muss einfach hoffen, dass es in der richtigen Reihenfolge kommt. Ja. Was ich bei den Tavernen dann noch interessant dazu finde, mit den, die Kombination mit den Würfeln, wo ich ja da jetzt schon mal so die erste mal Möglichkeit habe, dass ich meine Würfel modifizieren kann, beziehungsweise ich habe ja die Würfel dann gewürfelt und dann kann ich mir aussuchen, was mache ich denn überhaupt damit, dass ich mehrere Möglichkeiten habe, um so dem Glück ein bisschen auszuweichen bzw. gucken kann, okay, jetzt kann ich mit den Zahlen das machen und ich habe ja da meine Taverne vor mir liegen, die kann ich auch modifizieren. Da kann ich ja selber gucken, okay, ich habe jetzt was für die 1, 2, 4 und 6, dass ich dann halt die 3 und 5 auch noch mit abdecke, dass ich mit jedem Würfel irgendwas machen kann. Da gibt es wahrscheinlich noch mehrere Spiele, die irgendwie dafür sorgen, dass man die Würfel modifizieren kann.
0: Ja, oder eben was Unterschiedliches damit macht. Ne, Also bei Rajas of the Ganges zum Beispiel, das äh, finde ich äh, immer ganz schön als Beispiel, weil du würfelst deine Würfel und dann guckst du, wo du die einsetzt. Und äh, ob du vielleicht auch noch mehr Würfel bekommst und äh, von einer Farbe oder so. Und dann würfelst du die halt auch und äh, dann versuchst du ja mit der Augenzahl auch bestimmte Plättchen äh, zu ergattern oder andere Vorteile äh, dir zu verschaffen sodass du auf jeden Fall das schaffst, ähm, anhand der Augenzahl, die du würfelst oder der Würfel, die du hast von der Farbe her, ähm, einfach Varianz auch in dein Spiel reinzubringen, damit du halt äh, immer die Möglichkeit hast, was zu machen. So, hm. das finde ich äh, ganz schöner dran. Ja.
1: Tommy, du hattest gerade auch noch so zustimmt gemacht. Ähm,
2: ja. <lacht> also ich habe hab so überlegt, mir aber leider tatsächlich dann doch kein Spiel eingefallen, wo das noch zutreffen würde. Wobei ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich welche
1: kenne. Garantiert. Keine Ahnung. Also ich, wenn man jetzt bei den Würfeln gerade schon sind, da gibt es ja etliche Roll and Rides, wo ja auch glaube, fast jedes irgendwelche Würfelmodifikationen dabei hat, wenn man da ein ganz schön clever denkt zum Beispiel. Ja. Ja.
0: Ja, oder auch ja. Ähm, das mit dem Mond jetzt, äh, Welcome to the Moon, wo es eine äh, Sorte äh, Karten gibt, das ist jetzt ein Flip and Ride, aber wo es eine Sorte Karten gibt, ähm, da kannst du halt, wenn du da was abgekreuzt hast, auch einen Würfel modifizieren oder das, äh, ja, hat schon an sich, das, äh, dass du zwei höher oder zwei runter auch noch eine Zahl eintragen darfst, also die Karte dann damit modifizierst. Hm.
2: Ja, ich habe halt eben so gedacht, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt damit vorgreife, aber im Prinzip habe ich den Eindruck, dass es bei diesen Building-Geschichten, egal ob jetzt Back oder Deck oder was auch immer, geht es ja eigentlich letztendlich immer darum, seine Wahrscheinlichkeiten zu modifizieren. Ja, genau. Es bleibt, es bleibt letztendlich immer Glück, aber man versucht, das Glück halt
1: zu beeinflussen. Hm. Ja, es ist halt eine andere Art und Weise, wie man das macht, im Gegensatz zu diesen Würfelspielen, wo ich dann halt die Modifikation habe, wie Jutta gerade sagte, dass ich da halt eine plus minus 2 rausmachen kann oder sowas. Mhm. Und das ist ja, glaube, bei fast allen heutigen Würfelspielen so, dass man auf irgendeine Art und Weise das machen kann. Also bei dem Ratchas, was Jutta ja eben schon erwähnt hatte, gibt es ja noch dieses Mana, wodurch ich, was konnte ich da im Würfel... Durfte ich dann Wert ändern oder durfte ich ihn neu würfeln? Weißt du das noch, Jutta?
0: Was war denn da das Manas?
1: Ja, irgendwas du, konnte man damit auch die Würfel verändern, meine ich. Ja, auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall... Ach ja, so,
0: ja, jetzt weiß ich, da oben diese Dinger. Ja, da kannst du den komplett auf die andere Seite drehen.
1: Ach, stimmt, um, äh, stimmt. Also aus einer 3, einer 7, 6, 1 und 3, 4.
3: Ja, so rum war ja, das, genau. genau. Ja, dieser Themenabschnitt äh, bietet mir jetzt die Möglichkeit, kurz tangential abzubiegen und äh, über etwas zu sprechen oder das mal kurz zu erwähnen, was ich vor einer Stunde oder so gerade deckt habe. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen, aber es wird jetzt ein äh, Twilight Imperium Roll and Ride geben.
1: Ja,
0: ich ja, willkommen. das habe ich auch gehört.
3: Nie von gehört. Äh, ja, aber ähm, nee äh, Twilight Twilight Imperium das Roll and Ride. Ich glaube, es kostet 60 Euro <lacht> und hat, glaube ich, den hat, glaube ich, den Umfang von Twilight Imperium nur in verrückt anscheinend. Aber als ich das vorhin gesehen habe, hat mich das direkt interessiert. Äh, ich war gespannt. Ja, also das wollte ich mir auch mal angucken, wobei 60
1: Euro natürlich schon eine Hausnummer ist, aber da wird wahrscheinlich auch wieder Material ohne Ende drin sein.
0: Also was man so also. auf dem Bild gesehen hat, ist, sah das ja sehr umfangreich aus.
3: Ja, ich glaube, das kommt ja, aber sogar aber auf, das auf Deutsch, ne? Mhm das ist jetzt, glaube ich, auch schon raus. Ich glaube, zumindest kann man es schon mal vorbestellen. Aber, äh, ja, aber das ist halt, also ich finde, ich finde, ich finde die, die Absurdität dieser Sache finde ich so interessant. Das, das ausuferndste 4x Weltraumspiel, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, da machen wir erstmal einen Rollen White draus. Das finde ich schon ganz witzig. Einfach das mal, wenn sehr man, ambitioniert wenn man, wenn man Bock hat, sich an die Wand zu würfeln, dann, Wenigstens im epischen, intergalaktischen Ausmaß. Hm.
0: Ja, aber ich denke, es kommen ja jetzt immer mehr Roland rides ähm, raus, äh, so wie Fleet the Dice Game oder dieses ähm, Hannibal oder wie hieß der? Ähm, und ähm, jetzt eben auch drei Schwestern. Äh, man hat tatsächlich schon zwei Blöcke, also nicht nur einen kleinen, sondern zwei wo man dann Sachen abkreuzen muss. Und wenn ich dies abgekreuzt habe, dann kann ich da noch was abkreuzen. Und dann hat man auf dem Brett noch irgendwas, wo man äh, äh, zusätzlich auch noch äh, Also man man hat, man hat würfelt nicht nur, sondern äh, Man kann direkt zwei Aktionen sozusagen machen, weil man den Würfel noch irgendwo hingelegt hat. Und äh, da, wo man hingelegt hat, das, da kann man auch noch was machen. So, das ist äh, im Prinzip ja, es erscheint komplexer, ja, ich finde, es ist aber einfach arbeitslastiger, so. Wenn man einfach noch mal ein zusätzliches Kreuzchen setzt und wenn ich da dann noch ein Kreuzchen setze, dann kann ich da vielleicht noch irgendwas, also es ufert einfach äh, aus, so in, in ähm, Sachen, die ich im Überblick behalten muss. Da kann man sich dann drüber streiten, ob man das dann gut findet oder nicht.
1: Also ich würde mal behaupten, es gibt sehr viele, die das gut finden, weil ich, man hört ja doch sehr häufig davon, auch dass es vielen gefällt. Mir geht's aber wie die, ich habe mir die angeschaut und dachte mir, nee, also das ist nicht das, was ich mit so einem reinen Würfelankreuzspiel verbinde, das ist mir dann irgendwie zu viel. Ich verbinde die dann eher als was locker flockiges für zwischendurch oder zum Abschluss des Abends.
0: Also, mir hat das gefallen, ne? Also jetzt nicht ja. so, äh, nur ich würde es halt nicht dauernd spielen wollen, weil mir wäre das dann auch zu komplex. Also, ich finde das Spiel nicht schlecht, jetzt hier die drei Schwestern. Ähm, aber ich gebe dir recht, mir geht das auch so. Wenn ich so ein Würfelspiel spielen will, ähm, dann möchte ich, dass das schneller geht. Also, ich war jetzt zum Beispiel auf Fortbildung und hatte mitgenommen, doppelt so clever. Und habe das dann alleine gespielt, natürlich. Also, was heißt natürlich, aber ich habe das alleine gespielt. Ähm, und ja, da ist das für mich nochmal ein netter Zeitvertreib, vielleicht von einer halben Stunde, wo ich einfach nochmal ein bisschen äh, Gedankengut investieren kann, um äh, zu überlegen, ja, was mache ich denn da und mich da irgendwie drauf zu fokussieren. Und äh, bei dem anderen, da ist das für mich, also mehr aufpassen, dass ich ja nichts vergesse, so. Das äh, macht für mich jetzt nicht unbedingt den Reiz dann aus. Ne? Das kommt aber, glaube ich, auch darauf an, ähm, wer es spielt und äh, mit welcher Intention. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel gerne, also Solospiele spiele, dann kann ich so ein Ro Roll and Ride, also ja auch gut alleine spielen. Und wenn ich es dann gerne komplexer mag, dann äh, ist das ja auch leichter rausgeholt, als wenn ich mir jetzt ein Arche Nova auf den Tisch legen äh, würde und das alleine spielen würde. Oder ein Flügelschlag oder so. Da ist man ja viel länger mit Aufbauen beschäftigt. Ob, ähm, und bietet dann vielleicht genau eine ähnliche Komplexität. So, ne? Da, ähm, das ist ja dann, äh, glaube ich, auch abhängig von demjenigen, der sich das Spiel aussucht und der das dann möcht, spielen möchte.
1: Das stimmt sowieso.
3: Wir also sind da bin ich unglaublich weit weg vom Thema im Glück. Ja.
1: Wobei, äh, Jutta hat ja Archinova erwähnt, das hatte ich auch noch aufgeschrieben. Von daher können wir ganz schnell den Bogen wieder zurück zum Thema finden. <lacht> <lacht> und zwar ist ja bei Archinova dieser Riesenkartenstapel, wo ja sehr viele Leute am Anfang gesagt haben, das ist ja viel zu viel Glück in dem Spiel, da kann man ja nichts mit anfangen, wie soll man da planen? Da hatten ja Matthias und ich auch in dem Interview drüber gesprochen, wo man ja im Grunde nur lernen muss, mit den Karten zu hantieren. Das ist ja jetzt auch schon wieder Klar gibt's diesen Glücksanteil, aber das ist ja auf einem Niveau in dem Spiel vorhanden, wo man ja wirklich dann irgendwann lernt, dass es bald egal ist, was da kommt, weil ich weiß, wie ich damit umzugehen habe und es komplett ignorieren kann, diesen Glücksanteil darin. Womit ich dann jetzt schon bald sagen würde, habe ich so langsam den Eindruck, dass Andreas These von Anfang, glaube, stimmen könnte, weil wir sind ja jetzt hier von dem anfangs erwähnten Luxe und Azul mit Archinova auf einem ganz anderen Niveau angekommen wo ja wirklich als Glücksanteil jetzt nur noch der Kartenstapel vorhanden ist. Und wenn man dann noch weiter schaut, habe ich dann zum Beispiel noch Ultimate Railroads, Gaia Project, Necrony und Food Chain Magnet mir rausgesucht. Wobei ich mir eine Frage gestellt habe bezüglich den Worker Placement Spielen. Würdet ihr das als Glück ansehen, wenn die Mitspieler so spielen, dass es für mich jetzt gerade passt und mir die passenden Felder freilassen?
0: Das würde ich als unaufmerksam bezeichnen. Oder man guckt halt, was man selber ähm, braucht und entscheidet dann für sich, ähm, dass das, was du vielleicht dann brauchst, ähm, wenn ich mich jetzt da hinsetzen würde, mir so wenig bringt, dass ich lieber die Aktion mache, die mir doch mehr bringt.
1: Also ich war da auch so ein bisschen am Grübeln, weil ich es nicht einschätzen konnte. Weil es klar können man das ganz einfach als Glück bezeichnen? Wenn ich mir jetzt denke, oh, ich mache jetzt diesen Zug und hoffentlich ist gleich das Feld da vorne auch noch frei, damit ich super an Punkte komme. Oder wie du halt sagst, haben die anderen einfach nie auf dem Schirm gehabt. Oder es wollte einfach keiner die Aktion machen.
3: Ja, das ist, da, da wird es natürlich so der, die Glücksdefinition recht diffus so. Ähm, ich glaube, das, das hat jetzt mit Glück nicht so viel zu tun. Es liegt aber vielleicht auch an den Arbeiterplatzier-Spielen, die ich so bevorzuge. Und da kommt es nämlich selten vor, dass man sich die Dinger wegnimmt, ja. Ich bin ja immer wieder schön zu Hause in, in dem Rosenberg-Bereich. Da gibt es immer viele Felder für alle, die sie haben wollen. Und äh, ja, weiß ich nicht. Es ist. Ja. ja,
1: also ich glaube, mit dem reinen Glück, was wir hier in diese diesem es, es, Podcast es, es, besprechen, hat es nichts zu tun. Ne? Da können wir uns doch drauf einigen.
3: Ja, ist, ist es Glück, wenn mein Spieler nicht, mein Gegenspieler nicht gut genug gespielt hat, ist ja kein Glück, oder Oder wenn, ne, das ist, hat ja mit Glück nichts zu tun. Wenn, wenn man hätte auch ja, der, auch so der sagen. Gegenspieler gar keinen Einfluss gehabt, wenn es dann einfach nur um Glück oder Pech geht, so gefühlt. Aber äh, ja, wie gesagt, ist ein bisschen diffus an der Stelle.
1: Ja, also würde ich jetzt schon anschließend was heißt abschließend? Ich würde schon sagen, dass das, was Andreas eben behauptet hat, je komplexer die Spiele, umso weniger Glücksanteile
3: sind da drin. Wobei es gibt auch einige relativ komplexe Spiele, wo ähm, Glücksfaktoren drin sind, ähm, die bei manchen Spielen etwas verwirren und bei anderen aber sehr gut gelungen sind, meiner Meinung nach. Äh, die Beispiele dafür wären äh, das, äh, im letzten Podcast, äh, das im letzten Podcast besprochene Necrony ähm, wenn ihr ihr, ihr, wisst, ihr wisst sicherlich was ich meine, wenn ich sage da ist ein Glücksfaktor drin und das ist die Sache mit den äh, Plättchen für die Super, super Bauwerke. Ja, die Supergebäude so,
1: und die normalen Gebäude, was da halt aufgedeckt wird, ne?
3: Ja, aber, aber ich, mir geht es jetzt mehr um das Bezahlen der Supergebäude. Ah, okay, ja, ja
1: mit die, diesen diese die, diese Sonderdingern, die du erwürfeln
3: musst. Genau, das da ist da ist für mich der Glücksfaktor. Ähm, wenn wenn man sagt wie die Gebäudeauslage, ähm, die so erstellt wird, ja das ist einfach halt ein Game Set so, ne Die werden ja schon grundsätzlich ähm, ein gutes ein gut designtes Spiel wird jetzt nicht das eine Gebäude oder das die eine Karte drin haben, die alles auf den Kopf stellt. Die wenn wenn sie in der Auslage ist, dem Startspieler auf jeden Fall den Sieg beschert. Das, das wird es nicht sein. Ne? Das, also das wäre kein gutes Spiel unter Umständen. Aber da, da zu würfeln, um diese super Gebäude bauen zu können, ähm, ist auf jeden Fall ein Glücksfaktor. Ich glaube, wir hatten das dann so für uns analysiert, dass es das halt damit zu tun hat, damit Leute, die halt... Ähm, wobei, da, da ist es das ist vielleicht der Punkt von weiter oben, dass man halt Spieler mit unterschiedlichen Erfahrungsgraden oder, oder Fähigkeitsleveln im Brettspielbereich ähm, trotzdem zusammen an einem Tisch sitzen können, ja. Das ist, dass man mit dem Supergebäude nicht einfach einen völlig ins, ins Nirvana vernichtet. Ähm, und da ist dann einfach das Ding da dran. Und dann gibt es ja noch, ja?
0: Ich denke eben auch, dass man, das was du bei Magic gesagt hast, ne dass äh, der Spieler auch das Gefühl hat, er hat nicht schlecht gespielt, er hat halt auch mal Pech gehabt. So, ne, wenn dann halt die Würfel nicht so fallen, wie er sie vielleicht gerade gebraucht hätte.
3: Hm genau. Und was... Ein etwas merkwürdiges Beispiel für Glück in einem komplexeren Spiel wäre für mich die Jagd bei Fest für Odin. Ich glaube, irgendwo irgendwo habe ich mal gelesen oder mal gehört, hat irgendein Spruch gesagt, dass das quasi ein Fest für Odin ist quasi das Kniffel unter den Uwe Rosenberg spielen. ja, Weil man zu äh, so bestimmten... Ich glaube, es ist die Jagd und wo es glaube ich und für den für den für die Eroberungszüge würfelt man, ne? Und das ist natürlich, du würfelst aus, wie viel du von deinen Handkarten abgeben musst, also an den wie viele Ressourcen du bezahlen musst, aber der Wurf es ist durchaus kommt es häufiger vor, dass du einfach nicht beim besten Willen einfach nicht genug Handkarten hast, um das dann machen zu können, ja? Also dann erfolgreich irgendwas zu jagen oder in den den König von England zu überfallen. Und in dem Fall, ich glaube, bei den Eroberungen kann man sich dann auf was. Nee das, nee, das ist gar nicht richtig. Bei, bei den Eroberungen äh, musst
1: du quasi möglichst hoch würfeln und du kannst es erhöhen durch äh, Handkarten. Genau. Und bei der Jagd so musst du die ja. Karten halt abgeben. Und da hatte Svenja in unserer letzten Partie Tiere Pech, weil sie hatte, glaube ich, vier Runden hintereinander nur äh, siebenen und achten
3: gewürfelt und kam halt gar nicht voran da und hat geflucht ja. ohne Ende. Verständlicherweise. Ja, Beim. Bei 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 bei, bei, der, bei der Eroberung, da kann man tatsächlich, sagen wir mal, Glück haben und mehr bekommen, als man sich vielleicht ausgemalt hat. Ja? Weil man dann einen guten Wurf gemacht hat und zusammen mit den Schwertern, die man abgibt, kriegt man wirklich ein sehr gutes Puzzleteil aus dem, aus dem Loot. Und bei der Jagd wiederum kann man Pech haben. Und man würfelt so, dass man es nicht mehr bezahlen kann und dann ist die Aktion hinfällig. Ja? Und äh, auch mit dem Sternchen dran, weil ich glaube, dass bei den meisten Feldern dann zumindest einer der Arbeiter wieder zurückkommt und man bekommt noch einen kleinen Trostpreis. Ähm, aber grundsätzlich sei da mal dahingestellt, warum man da überhaupt so einen Glücksfaktor drin hat. Also,
1: ja, ich glaube, ungewöhnlich, ja, ich. Ja, ich glaube, das ist dann da wirklich schon ein bisschen thematisch einfach begründet, dass du hm. das damit dann bewerkstelligen oder darstellen willst, dass du halt bei der Jagd auch mal scheitern kannst oder dass nicht jeder Überfall gleich gut ist oder erfolgreich, wie auch immer man das zeichnen möchte, ist ja Überfall ist ja nicht nichts Gutes.
0: Ja, aber das ist doch dann schon ziemlich frustrierend, finde ich. Also, weil ich meine, ich finde ein Fest für Udin oder, es ist ja schon relativ komplex auch und äh, man müht sich da, damit man wirklich seine Rohstoffe an Land kriegt und dies und jenes machen kann. Und dann würfelst du und äh, kommst überhaupt nicht vom Fleck, weiß ich nicht. Also, ich finde das Spiel für mich ja eh, also das, mir gefällt das ja sowieso nicht. Ähm, aber ich glaube, das wird mich dann auch noch äh, abtören. Ich meine, der Andreas hatte ja vorhin auch so eine Frage gestellt, ähm, wie uns das gefällt, wenn wir da vom Glück so verlassen werden im Spiel, sage ich jetzt mal. Wie ist das denn für euch dann, gerade bei Odin?
1: Also bei Odin ist ja noch so, dass wenn ich meine Jagd nicht erfolgreich ist, bekomme ich ja, je nachdem auf welchem Feld ich bin, Arbeiter wieder zurück und bekomme dann halt auch Holz und die dementsprechende Waffe, sodass es mir beim nächsten Mal leichter fällt. Dadurch wird das ja kompensiert. Okay. Also es ist jetzt nicht so, ich bin dann erfolglos gewesen und werde nur bestraft dafür. Also es wird zumindest ein kleiner Anteil versucht, dir was mitzugeben. Es ist nur natürlich nicht das, was du wolltest. Aber trotzdem ist es natürlich frustrierend. Klar, wenn das einmal passiert, dann ist das halt so. So wie bei Svenja da, ich glaube, drei oder da viel mal hintereinander, da verstehe ich, dass sie total angefressen war und sagt, die macht das jetzt nicht mehr, ich, ich kriege ja sowieso nichts. Und ja, weil dann halt das ist, wie du meinst, das ist ein sehr komplexes Spiel und dann hat man diese Komponente da drin und es läuft einfach nicht. Da hat man dann keinen Bock drauf.
3: Mhm. Du hast mir das jetzt Du hast mir das jetzt schön erklärt bei Odin mit dem das ist einfach rein thematisch ist. Das macht total Sinn. Für mich. Habe ja. Hab ich doch nichts zu meckern. Es ist doch das, es ist doch das perfekte Spiel. Alles ist gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was es mit mir macht, Glück in Spielen. Ich glaube, das also, ich weiß nicht, ob es ein allgemein gültiges Prinzip ist, aber ich, für mich, ich würde das so ausdrücken. Ähm, Glück in einem Spiel, ist auch immer ein bisschen, oder oder das, das Empfinden davon ist immer ein Teil dessen, mit welchen Erwartungen man an ein Spiel rangeht. Was meine ich damit? Wenn ich, äh, wie heißt denn das? Das Push-Your-Luck-Spiel, das eine Bekannte da, weiß ich Can't nicht. Can't Stop. Can't Stop, Can't genau. Stop. Wenn ich Can't Stop spiele, erwarte ich, dass es dass das einfach passiert, Ja. Dann ist es auch, ist dann flott gespielt. Man muss sich da auch nicht zu viele Gedanken machen. Finde ich vollkommen okay. Kein, kein kommt kein Frust auf bei mir oder maximal wenig. Ähm, Spiele ich irgendwas Komplexes und irgendein Glücksfaktor ist da drin, der dann einfach wie so ein wie so ein Querschläger einem einfach aus dem aus dem Spiel haut. Finde ich es unfassbar ätzend. Also ganz schlimm. Gefällt mir überhaupt nicht. Genauso wie ich mit äh, Würfeln bei einem Arbeiterplatzierspiel nicht viel anfangen kann, habe ich ja auch oft genug schon gesagt, wo es dann einfach wie eine zusätzliche Hürde nur wirkt, zu einem Spiel, was eh schon komplex ist, ja? wo ich eigentlich schon genug damit zu tun habe, das überhaupt irgendwie gut zu spielen. Warum muss ich mich auch noch mit irgendwelchen Glücksfaktoren auseinandersetzen? Also würde ich sagen, für mich persönlich kann das sehr ärgerlich sein, wenn es in Spielen vorkommt, wo ich sie nicht haben möchte. Andererseits verstehe ich den Reiz von Spielen, die da nur drauf basieren, absolut und spiele sie auch selber ganz gerne. So. Das ist so mein, mein Empfinden dazu.
1: Ja, also das würde ich im Grunde so unterschreiben, dass es halt einfach auch schon vom Spiel abhängig ist. Und meistens beschäftigt man sich ja schon vorher damit und weiß, was auf einen zukommt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich einen äh, Gaia-Project oder Future-Magnet spielen würde und auf einmal kommt da irgendwann zwischen so eine Glückskomponente rein, was ja Spiele sind mit komplett offenen Informationen und die ja nur davon abhängig sind, wer wie zieht und wer was idealerweise am besten überblickt, da habe ich keinen Bock drauf. Aber auf der anderen Seite haben wir, habe ich irgendwann mal eine Partie Star Wars Rebellion gespielt und da hatten wir dann den letzten Spielzug. Da ging es davon ab, geschafft es jetzt das Imperium, die Rebellenbasis zu zerstören im letzten Zug oder nicht. Wenn nicht, äh, wäre die Runde zu Ende gewesen und dieser Marker wäre ein Feld weitergegangen und da hätten sich die getroffen und dadurch hätten die Rebellen gewonnen. So. Und der Re äh, Rebellenspieler hatte einfach das Glück, dass das Imperium doof gewürfelt hat und hat dadurch dann halt nach drei Stunden das Spiel verloren, einfach wegen einem schlechten Würfelwurf. Ähm, ja, ich meine, dieses Spiel ja, lebt halt Dorf. von der Thematik und sowas, aber trotzdem, also ich war zum Glück nicht der Imperium-Spieler und fand das natürlich nicht so dramatisch, aber ich, ich verstehe voll und ganz, dass das den anderen tierisch gewurmt hat in dem Moment erstmal.
0: Ja, aber da würfelst du doch öfter, ne? Also ja, da, da würfelst du ständig. Also ich, ja, Würfel, ne? ja, ja,
1: das geht äh, eindeutig in Richtung Mary-Trash, oder ist es? Hm. Weil du da ja ständig bei jedem Kampf bist du am Würfeln und guckst, wie es ist. Und da kannst du mittendrin schon ständig Pech haben oder halt auch einfach Glück. Das gleicht sich wahrscheinlich über die Partie insgesamt aus.
0: Ja, wobei, da waren da nicht auch Karten noch?
1: Ja, da sind auch Karten, aber die Kämpfe sind auf jeden Fall immer über die Würfel. Und die Karten triggern ja. dir dann im Grunde, welche Aktion du machen kannst.
0: Ja, ja. Also ich habe das ja mal gespielt und ähm, ich fand das schon krass, äh, das zu spielen und ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es, ähm, also ich fand, man kann über die Karten schon versuchen, sich ja in eine gute Position zu bringen. Ja klar, ist dann durch das Würfeln, äh, kannst auch nochmal Glück oder Pech haben, aber trotzdem fand ich das schon recht komplex auch. Ähm, wie man sich da aufstellen muss, damit man auch in einer guten Position ist, um überhaupt erfolgreich zu würfeln. So
1: Ja klar, komplex ist das auf jeden Fall. Also das war jetzt wahrscheinlich auch ein Extrembeispiel, dass es halt von dem Imperium-Spieler der allerletzte Zug war, anzugreifen und er musste gewinnen, um halt zu gewinnen. Mm. Es gibt wahrscheinlich genug Situationen, wo es anders ausgeht, wo es nicht an einem Würfelwurf dann hinterher liegt. Mm. Aber das ist halt nur hängen geblieben, weil es halt so ein einmaliges Erlebnis war. Ich meine, da bietet mm. dieses Spiel eh jede Menge Erlebnisse. Ja. Mm. Aber jetzt haben wir von Tommy auf jeden Fall noch gar nichts gehört, wie er das sieht.
2: Also grundsätzlich auf jeden Fall klar, ist vom Spiel abhängig, ist wahrscheinlich auch von der Runde abhängig. Also um nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Ich finde, wenn man mit Kindern spielt, ist es ja irgendwie auch nochmal irgendwo was anderes. Ich habe auch tatsächlich jetzt eine ganze Weile darüber nachgedacht, ob ich es wirklich gut finde, dass Kinderspiele oft so glückslastig sind. Also es ist zumindest mein Eindruck, dass gerade Kinderspiele glückslastig sind. Also ich habe mich ähm, dann früher immer sehr darüber geärgert, wenn ich dann halt kein Glück hatte, was halt nun mal vorkommt. Ähm ja, aber ansonsten, also grundsätzlich finde ich, kann auch ein glückslastiges Spiel sehr viel Spaß machen. Es kommt halt aufs Spiel und die Runde an. Na, aber wenn ich jetzt, ne wenn ich mich irgendwie da zwei Stunden jetzt durch ein Spiel ähm, spiele und das Gefühl habe, ich habe alles gegeben und dann verliere ich, weil der Würfel es entscheidet oder die Karte oder was weiß ich, dann ist das natürlich sehr frustrierend. Das wäre dann eher nichts für mich.
1: Also ich möchte mal kurz auf deine Aussage zurückkommen von wegen ähm, Spiele mit Glück und keinen Spaß machen. Also das würde ich nicht behaupten. Ich war zum Beispiel am Freitag bei Matthias Kramer, weil wir ein Szenario von Weimar getestet haben. Das ist ja ein Spiel, wo es kein Glück gibt, außer halt, dass ich die richtigen Karten ziehe, aber im Grunde gibt es kein Glück in dem Spiel, sondern einfach nur Planung und gucken und gegenseitig belauern. Und anschließend haben wir sein neues Windler gespielt, was genau das Gegenteil ist, weil wir da Sachen aus dem Beutel ziehen und hoffen, dass wir das Richtige ziehen und nicht den doofen Totenkopf erwischen und alles wieder zurücklegen müssen. Und ich mhm. hatte an beiden Spielen Spaß, aber auf natürlich ganz unterschiedliche Art und Weise. Während bei Swindler natürlich super gelacht wurde, wenn was daneben ging und dann gibt's so Karten, die man den anderen reindrücken kann, dass die das Leben ein bisschen schwieriger haben, findet das bei Weimar natürlich überhaupt nicht statt. Da freut man sich dann eher, wenn dann irgendwann was einfach mal klappt. Klar, da, da gibt's auch Würfel drin, wie es bei diesen Spielen üblich ist. Und das sind dann halt die Momente, wo man sich einfach super freut, wenn es klappt. Ja, Aber ich
0: finde, da, da ist ja ganz deutlich auch... Ähm worauf das Spiel eben angelegt ist. Ne? Und in der Regel sind ja so reine Glücksspiele eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, je nachdem, ähm, wie, wie viele Leute man irgendwie ist. Und da weiß man schon von vornherein relativ häufig, auf was man sich einlässt. Das ist, wird schon aus der Spielbeschreibung irgendwie klar. Und ähm, bei den komplexeren Sachen, die dann auch länger gehen, ne, über eine Stunde oder 90 Minuten, 120 Minuten, wo man dann auch einfach viel Zeit investiert, da möchte man dann auch oder da hat man vielleicht schon eine ganz andere Erwartungshaltung an so ein Spiel, dass das einfach nicht also nicht so glückslastig ist sozusagen.
2: Mm, ja. ja.
0: So und ich muss jetzt zum Beispiel tatsächlich auch noch mal an ähm, Flügelschlag denken und ähm, das fand ich zum Beispiel auch sehr glückslastig, was denn da in die Kartenauslage kommt und ähm, dann kann ich zwar darauf hinarbeiten, dass ich äh, das eventuell kaufen kann und wenn es mir jemand anders vor der Nase weggeschnappt hat, ist das halt weg und das fand ich jetzt zum Beispiel durch die ähm, dadurch, dass sie das in der Ozeanienerweiterung geändert haben dass man diese joker hat, wenn man sie denn bekommt ähm, für mich spielt sich das flüssiger und ähm, äh, weniger glückslastig, weil ich einfach durch diese Jokermarker viel das Gefühl habe, ich kann das mehr beeinflussen. Oder dass ich das Gefühl habe, ich kann mir andere, also die Sachen schneller kaufen. So, Das äh, hat für mich einen deutlichen Unterschied gemacht. Also wohingegen ich das äh, ohne diese Jokermarker, marker äh, joker Joker-Futter-Marker äh, wirklich oft zäh fand, hat sich das äh, danach einfach viel flüssiger gespielt. Hm. Das ähm
1: Es waren halt zwei Glückselemente, einmal, dass die Karte kommt, die du gerne hättest, plus, dass die Würfel dann noch dann einmal richtig fallen müssen und bei dir liegen bleiben, wobei, da haben wir ja schon gesagt, das ist weniger das Glück dann. War vielleicht dann einer zu viel oder ein halber zu viel?
0: Ja, es spielt sich jetzt auf jeden Fall, also flüssiger Smoother, würde ich sagen, ja, so mit diese, also mir gefällt es so besser, aber das hängt ja auch von jedem unter, also von jedem an selber ab. Ich weiß ja, Andreas mochte ja Flügelschlag auch schon ohne die Ozeanienerweiterung. Weiß ich nicht, hast du das dann auch so empfunden oder äh, wie, wie ähm. siehst du das denn?
3: Ja, also ich glaube, ich ich würde für Flügelschlag das gleiche Argument gelten lassen wie für Archinova. Ähm. Das ist, die Karten nicht, sind jetzt nicht unbedingt Glück, wenn man das oft, wenn man es oft genug gespielt hat. Ja. Ähm, man spielt halt mit dem, was es, was es halt gibt. So, das mag sein, dass es halt, aber das ist für alle Spiele am Tisch halt ä ähnlich. Also da habe ich jetzt auch selten, dass da einer den Gold, die goldene Gans gezogen hat und damit alle am Tisch nass macht. Das gilt ein Stück weit für diese Krähen, glaube ich. Was aber auch mittlerweile äh, zugegeben worden ist von 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 äh, ja, weiß nicht, ob Elizabeth Hargrave das gesagt hat, aber ich glaube, aber irgendwie äh, hat das ja halt in der
1: Anleitung hat. von ähm, ozeane steht ja drin, man sollte sie rausnehmen.
3: Genau, die sind natürlich mit mhm. der Joker-Ressource sind die natürlich dann noch mal krasser geworden. Ähm, ich fand's, ich hatte nie den Eindruck, dass mir das zu viel zufällig ist. Aber da gehen wir einfach gehen wir einfach auseinander, so in unseren Meinungen dazu. Ich, aber das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Ich fand es jetzt mit Ozeanien eigentlich weniger reizvoll als vorher. So schön wie die so schön wie das Spiel ist. Und äh, Asien werde ich mir natürlich auch zulegen. Und dann werde ich wieder fleißig spielen. Aber momentan habe ich es jetzt schon lange nicht mehr am Tisch gehabt.
0: Ich finde, da wird ja auch noch mal deutlich alleine durch unsere Aussagen jetzt, welcher Spielertyp man selber eben auch ist. Ne? Will ich mehr Glück im Spiel oder will ich weniger Glück im Spiel? Und ich finde auch diese Sache mit den Kinderspielen, ähm, ich finde, das kommt halt auch drauf an, irgendwie, was man spielt. Häufig sind da auch äh, Sachen drin, wo man das Gefühl hat, man kann das beeinflussen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel UNO spiele, das ist ja auch irgendwie glückslastig, was für eine Karte da kommt oder Mau Mau oder so. Und trotzdem ähm, ist das ja relativ schnell gespielt und man spielt es halt irgendwie immer wieder. Oder ähm, ich habe hier so ein Spiel noch äh, liegen, das heißt Backe, das ist von 2001, das ist so eine Art Memory-Spiel, da hat man eine, in der Mitte eine ähm, Auslage liegen äh, von Karten und man selber hat 15 Karten, wovon man immer fünf auf die Hand nehmen darf. Und äh, man muss versuchen, sich zu merken, man legt immer eine Karte vor sich aus und dann muss man in der Mitte die gleiche finden, sozusagen, wie die, die man äh, vor sich ausgelegt hat. Und wenn, wenn das passiert ist, darf man die Karte, die man vor sich ausgelegt hat, weglegen und die nächste spielen, halt so lange, bis man seine Hand leer gespielt hat. Und äh, am Schluss, wenn man zu Ende ist, da dreht man halt alle Karten in der Mitte wieder um und der Nächste ist halt dran. So, und wer zuerst seine 15 Karten weg hat, der hat halt gewonnen. Und äh, das ist auf der einen Seite natürlich auch äh, etwas glückslastig, weil welche Karten kriege ich auf die Hand und welche Karten, oder wie finde ich die Karten in der Mitte sozusagen. Auf der anderen Seite, finde ich, haben sie es halt auch nochmal begrenzt, indem man nicht auf einmal alle 15 Karten runterspielen kann, sondern tatsächlich nur immer maximal fünf, so. Das, ähm, also ich finde auch da in Kinderspielen wird versucht, das Glück so ein bisschen, also eine Spielmechanik reinzubringen, die, äh, die das eben auch so macht, dass nicht einer ähm, per se schon gewinnt. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: verstehe ich. Ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt schon mehrmals gesagt haben und ich habe so langsam den Eindruck, dass wir anfangen, uns so ein bisschen im Kreis zu drehen. Von daher würde ich so langsam zum Schluss kommen und mal zusammenfassen, was wir zu so dieser Folge eigentlich festgestellt haben. Also wir haben im Grunde ja gesagt, dass wir bei den einfachen Spielen, Kinder- oder Familienspiele, auf jeden Fall einen relativ hohen Glücksanteil haben. Und je mehr das Niveau ansteigt, umso weniger Glück haben wir auf jeden Fall in den Spielen, bis hin zu gar keine mehr, wo wir komplett mit offenen Informationen liegen. Und dass da halt nur noch der Grübelfaktor steht, Also das ist ja im Grunde das, was Andreas wirklich am Anfang erwähnt hat, was wir zwischendrin mal kurz aufgegriffen haben und anscheinend ja wirklich dann Fakt zu sein scheint. Von daher würde ich da jetzt auch gar nicht mehr weitermachen, um mal neue Spiele jetzt aufzuzählen. Ich glaube, da haben wir jetzt im Grunde sowas ausgearbeitet oder wie seht ihr das?
3: Ja, also ich glaube, dass es da noch viel, viel mehr Aspekte gibt, glaube ich, auch aus der, der Psychologie her, was als Glück empfunden wird, was als Pech empfunden wird. Ähm, aus der Mathematik gibt es auch, glaube ich, jede Menge, aber da kann man sich dann zum Thema Wahrscheinlichkeiten nochmal das Ding von 2016 anhören. Und äh, ja, jeder hat da so eine eigene Toleranz für, die bei mir
0: daran hängt, welche
3: Erwartungen ich an das Spiel gehe.
0: Ja, stimme ich dir zu. Und mich würde interessieren, äh, welche Spiele ihr, Hörer da draußen, ähm, welches euer Lieblingsspiel ist, wo ihr das Gefühl habt, da ist viel Glück dabei. Und ihr spielt es trotzdem gerne. Ja.
3: Und was das mit euch macht in Spielsituationen, wenn es dann auf einmal... Wenn es aber mit dem Glück oder mit dem Pech zu tun bekommt. Ja? Das ist.
2: Also, was man vielleicht noch sagen kann, finde ich, dass man bei glückslastigen Spielen natürlich sehr aufpassen muss, mit wem man spielt. Denn es gibt ja diese Gl Glückspilze. Und ich erinnere mich an eine legendäre <lacht> Siedler von Katan-Partie wo jemand an der 2 und an der 12 eine Siedlung hatte. Und ich habe es noch niemals in einem Spiel erlebt, dass so oft mit zwei sechsseitigen Würfeln 2 und 12 gewürfelt wurde. <lacht> das war unfassbar. Okay. Das vielleicht noch als Tipp hm. für Glücksspiele. Glückslastige Spiele. Manchmal ist
1: es einem Holt.
3: Oder Würfelspiele immer grundsätzlich gegen mich spielen. Gewinnt man immer. Das gibt, das gibt auch die Pechvögel. Das ist gut zu wissen. Ja. Jo. Dann vielen lieben Dank,
1: dass ihr mit dabei wart heute Abend und euch da draußen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback könnt ihr uns geben in, über die üblichen Kanäle. Discord, E-Mail, Twitter, Instagram. Ihr findet alles in den Shownotes. Und dann äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tschüss.